0: de coucher épisode 90, putain on y est, euh, on, y est on y est non, <rire> on y est presque, on est presque à l'épisode 100, ça me fait presque flipper en fait euh, de me rendre compte que j'arrive presque à l'épisode 100 de ce podcast, ce podcast de stand-up, souvenez-vous, dans lequel je parle aussi de ma vie de prof et, euh, et des jeux vidéo auxquels, auxquels je joue, euh, puisque c'est un peu la, la nouvelle formule, mais sauf qu'en réalité j'ai l'impression que cette semaine on va revenir à un format un peu tradit. J'ai peut-être parler plus de vite de prof finalement que de stand-up. Euh, Alors on va quand même commencer par une blague. On va quand même commencer par une petite... Euh... Le centième épisode, je sais pas ce que ça va donner. Hein. Le centième épisode, je sais pas ce que... Euh... Il faut que je change un truc, peut-être dans la formule, on va voir. Alors, euh, on va commencer par une blague. Attendez, il faut que je trouve mon... Euh... On va commencer par une blague. C'est toujours sympa. Donc, comme vous le savez, je suis obligé de remettre un peu de, un peu de contexte. J'ai créé un sketch sur le fait d'être en couple avec une Italienne. Ah, C'est pour rappeler ça hein, un petit peu. Et donc, je dis, voilà, je, en général, je, je dis là que je suis en couple avec une Italienne depuis 5 ans maintenant. Et, euh, et je lui ai demandé il n'y a pas très longtemps, euh, d'ailleurs, euh, qu'est-ce qu'elle a pensé la première fois qu'elle m'a vu Et elle m'a dit que mon, que mon. Sa réponse ça a été elle m'a dit que mon visage est allé tout droit vers son cœur. Super, bah comme euh, Zidane et Materazzi, quoi. <rire> voilà, petite blague qui parlera peut-être que plus anciens, hein, qu'on la, qu la ref. J'en ai, j'en garde un hein, sous le coude. Hein. Je ne vous donne pas forcément mon euh, mon nectar. <rire> et euh, petite blague pour commencer. On va évacuer un petit peu. Euh... Moi j'ai la ref. Super, super. Tant mieux si vous l'avez. Hein. On va évacuer le jeu vidéo. Euh, juste jeu vidéo très vite, j'adorerais vous dire que je suis en train de jouer à Zelda Tears of the Kingdom, <rire> ben, c'est pas le cas, euh, peut-être que je vais faire un, je vais un live Twitch spécial euh, sur ce jeu parce que ça a l'air quand même d'être le jeu du moment, euh, j'avais un petit peu loupé la vague Elden Ring quand il est sorti, j'ai failli l'acheter le Zelda, j'ai failli aller l'acheter et puis euh, j'ai du taf et je me suis dit tiens je vais aller l'acheter puis j'avais plein d'autres choses à faire donc je me suis bon, dit c'est pas grave je suis pas pressé je le ferai euh, plus tard le piège de, euh, de l'acheter c'est que euh, euh, en fait tout le monde en parle en ce moment, tout le monde fait du contenu là dessus et le, le, le piège de pas l'acheter pardon c'est que je risque de me faire spoiler euh, ça C'est chiant maintenant avec euh, le web quand même. Euh, on voit du contenu de partout, des vidéos de partout, des images. Même si on veut pas les regarder, si, pour peu qu'on traîne un peu sur YouTube, euh, les réseaux sociaux, ben on voit vite quelque chose qui peut popper. Mais ça, c'est un petit peu chiant. Donc je fais semblant, je, je, me, fais, je me persuade que Immortal Phoenix Rising, c'est aussi bien que Zelda Tears of the Kingdom en, en attendant. <rire> je suis toujours sur Immortal Phoenix Rising, qui est un bon jeu, je trouve. Je trouve c'est un bon jeu. Il a tout pompé à Zelda, à Breath of the Wild. Mais c'est un bon jeu. Donc pour l'instant, je vais le finir tranquillement. Et après, je vais l'acheter, euh, hein, ce Zelda. Je vais l'acheter. Et après, je me ferai une grosse session. Je pense que je vais faire un live. Je pense que je ferai bien un petit live Twitch euh, dessus. Ce serait sympa, ouais. Mm. Ah, J'adorais le dire, 70 boules, ça fait un peu mal. Émulation. Ouais, ça fait mal, c'est vrai. Après, moi, ça me dérange plus trop. Il y a une époque où je, je râlais un peu plus pour acheter les jeux. Et en fait, euh, maintenant que euh, j'ai un salaire, on va dire, hein, que j'ai une vraie vie. Une vraie vie. <rire> Avant, c'était pas une vraie vie. Euh, ça me dérange moins. Euh, mais j'en achète moins aussi. Je suis plus euh, regardant. Je, je suis plus euh, nitpicky sur les jeux que j'achète. Immortal Sphinx Rising est très chouette. Carrément. Vraiment, euh, j'en ai parlé un tout petit peu la semaine dernière. Euh, je trouve que le jeu fonctionne très bien dans ce qu'il fait. Et, euh, il est plus contenu que Breath of the Wild, le, level le world design est moins malin. Mais le level design n'est pas mauvais, cela dit. Le level design n'est pas mauvais du tout, mais tout est plus contenu. Et ce qu'il fait, il le fait bien. Les petits donjons, les petites énigmes, euh... tout, tout est vraiment bien pensé. C'est un peu comme un jeu, on dirait, qui sort d'école de... de jeux vidéo. Tout, tout est bien calibré, tout est bien. Euh, J'aime bien les jeux, ça touche à la mythologie. Euh, moi aussi, je suis très fan de mythologie gréco-romaine. En général, dès que ça parle de ces univers-là, je... je suis assez client aussi, euh, en général. Euh, 70, il est pas à 70 euros le jeu. On parle du Zelda, j'imagine, là. Euh, bah, je pense que ça doit être à peu près les tarifs. Ouais, peut-être 70, c'est peut-être un tout petit peu exagéré. Les jeux Switch sont peut-être plus autour de 60, ouais. Faudrait vérifier. Euh, faudrait... Il y a peut-être moyen de le trouver à, à un peu moins cher, ouais. 60, peut-être plus, ouais. 55, peut-être avec euh, une offre à... Adh... dire. Bon, je sais pas, peu importe. Mais en tout cas, ouais, on est dans la... Autour des 60 euros. Mm. Ouais, ça fait un petit budget, forcément. Mm. Bah Là, ce soir, je me suis fait 35 euros euh, avec le stand-up. Euh, J'ai joué ce soir, je vais vous en parler un petit peu après. Je me suis fait 35 euros de chapeau. Donc, si je fais deux semaines comme ça, eh ben, le stand-up peut me payer Zelda Tears of the Kingdom. <rire> ça, c'est quand même euh, plutôt cool. Ouais. <rire> le stand-up paye. Le stand-up paye mes jeux vidéo. Enfin, euh, mon salaire pourrait me les payer aussi, mais euh, disons que c'est le petit bonus, quoi. J'ai l'impression que c'est le stand-up qui me les paye. Côté jeux vidéo, on, on évacue. Je voulais rapidement revenir sur un truc de ma vie de prof. Et après, je vous raconte un petit peu cette petite scène. Euh, après, côté jeux vidéo, qu'est-ce que j'ai vu d'autre J'ai vu mentionner dans le chat Darkest Dungeon 2. Euh, je serais très intéressé pour le tester. Euh, euh, Celui-ci aussi, ouais. J'ai vu le podcast euh, Silence on joue ils en parlent, c'est un podcast que j'aime bien écouter. Je parle de jeux vidéo. Et ils en parlaient, et comment ils en parlaient Ça me donnait très, très, très envie de tester ouais, Darkest Dungeon. J'ai vu passer dans le chat que vous en parliez. Donc, carrément. Allez, on évacue le, le jeu vidéo. Je, je parlais d'un truc sur ma vie de prof, là, un truc qui me pèse un petit peu sur le cœur. Donc, on va, on va se mettre un peu en mode Tristoun. J'en ai déjà parlé de ça. Euh, je crois l'année dernière, en fait la première fois que j'ai dû faire le podcast, euh, je faisais euh, Parcoursup. Donc chaque année, en fait, on doit, nous les enseignants à l'IUT où je travaille, euh, on part binôme, on, on épluche tous les dossiers qui viennent de Parcoursup pour justement sélectionner bah, les étudiants. À l'IUT, on a une filière sélective. Et donc, on doit émettre un classement. Alors, je ne peux pas vous expliquer comment marche vraiment Parcoursup, euh, puisqu'en fait, le, le classement que nous, on émet, c'est qu'une composante parmi la sélection. Ce n'est pas nous qui, qui choisissons vraiment. On émet des préférences sur des dossiers. On dit « Oui, bah, ce dossier, il correspond bien à ce qu'on qu aimerait avoir à l'IUT. Euh, » euh, On émet un classement de préférence, mais ce n'est pas que notre note qui joue. Et ce n'est pas, pas agréable à faire. C'est pas agréable à faire euh, pour plein de raisons. Euh, Idéalement, euh, moi, c'est pas mon métier, déjà de base, euh, de classer les gens comme ça. Euh, même si, hein, quelque part dans mon métier, il y a un côté évaluation, ok. Mais là, ce n'est pas, pas mes critères, en fait. Moi, moi, je suis là pour évaluer les matières que j'enseigne. Pas des critères que je ne connais pas. Et des gens que je ne connais pas en plus, que j'ai jamais vus. Donc, on reçoit des dossiers, on doit les classer. Bon, ce n'est pas agréable à faire déjà de base. Mais là, moi, depuis l'année dernière... Euh, je le fais plus, Parcoursup. Ouais, courage. Alors, je fais... Merci euh, dans le chat, euh, Parcoursup, courage. Je le fais plus, mais je fais autre chose qui est pour moi encore pire. Encore pire. Je fais euh, Campus France. Campus France, qu'est-ce que c'est C'est un petit peu comme Parcoursup quelque part, on va dire, mais pas exactement la même démarche. Mais c'est pour tous les étudiants étrangers, francophones. Euh, en fait, par exemple, souvent en Afrique. D'ailleurs, c'est souvent euh, le Sénégal. On a le Togo, la Côte d'Ivoire. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autres comme pays qui sont très représentés bah, alors, Le Maroc, non, parce que le Maroc, ils peuvent passer par Parcoursup, par, un, par une convention spéciale. Euh, mais l'Algérie, la Tunisie, euh, bon, pas que, mais on a beaucoup d'étudiants qui passent par les ambassades et qui demandent à candidater pour venir à l'IUT euh, euh, via, via ce, via ce créneau-là. Et en fait, c'est un, un enfer un enfer, je déteste ça me rend, d'ailleurs rien que d'en parler bah peut-être je serais un peu ému mais euh, j'ai tendance des fois à avoir les yeux qui mouillent un peu euh, rien que d'en parler parce que je déteste faire ce truc là, euh, faut que je réfléchisse si je continue à le faire ou pas, c'est important que quelqu'un le fasse mais, en fait pourquoi je dis que c'est je déteste faire ça parce qu'en fait on a 200 300, je sais même plus, je les ai même plus comptés on va dire 300 dossiers qui arrivent et nous on doit en sélectionner 5 juste 5 euh, qui... 5 qui te disent « bah voilà, juste 5 ». Donc on doit regarder 200 dossiers, des dossiers qui viennent de pays complètement différents, donc avec des systèmes de notes complètement différents, euh, des programmes, des parcours complètement différents. Donc déjà, ça, c'est dur. Mais moi, surtout, c'est le côté humain qui me, qui me détruit, c'est que je dois regarder tous ces dossiers de gamins qui ont l'air très motivés, ils écrivent une lettre de motivation, « voilà, j'aimerais beaucoup venir en France, j'aimerais beaucoup venir à l'IUT, blablabla, faire ci, faire ça, euh, j'aime beaucoup l'informatique, ils nous envoient leur bulletin de notes, ils nous envoient leur, euh, leur lettre de motivation, ils envoient plein dans leur dossier, ils envoient plein de justificatifs. Il y en a une, elle était marrante, elle a envoyé euh, une photocopie du passeport de son papa, il y avait écrit euh, « le passeport de mon papa », ça. Et moi, en fait, je sais pas si j'ai trop d'empathie ou je sais pas, mais ça me détruit, ça me détruit de voir euh, tous ces dossiers de gamins que j'adorerais prendre et accepter à l'IUT, et de dire « bah non, 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 on peut pas, on peut pas parce qu'à la fin, je dois en garder que cinq ». Donc, je suis obligé de trouver des critères. Donc, souvent, c'est les notes, hein, on va pas se mentir. Hein. Euh, c'est plus souvent les notes. Après, on essaye d'équilibrer aussi. On essaye de se dire, bon, bah si on a déjà pris un Tunisien, on va prendre quelqu'un du Togo, quelqu'un de la Côte d'Ivoire. On essaye un peu de répartir. Pareil, on essaye de se dire, bah si on pouvait avoir un peu fille, garçon, ce serait bien. Mais en fait, c'est compliqué. Hein. C'est très compliqué. Et ça me fend le cœur. Ça me détruit le cœur euh, de voir tous ces dossiers... Euh, en fait j'ai l'impression de tenir ma, leur vie entre mes mains, alors que c'est pas, pas vrai, j'exagère en plus, je suis sûr que je me fais une montagne de ce truc là, euh, à tous les coups ils vont être pris ailleurs, ou à tous les coups ils vont très bien réussir leurs études, euh, là, où ils font, là où ils vont faire leurs études, je me mets une pression qu est, que je devrais pas me mettre en fait, euh, mais je peux pas m'empêcher d'y penser, mon cerveau il, fonc il, il s'y fonctionne comme ça, et ça me, ça me détruit, franchement à chaque fois que je fais ça, enfin je l'ai fait à chaque fois, je l'ai fait deux fois pour l'instant, l'année dernière et cette année, et l'année dernière ça avait, été un... ça avait été monstrueux la baffe que j'avais prise, mais je pense que j'en avais parlé dans le podcast déjà, mais pas, pas, aussi, pas aussi ouvertement, je pense que j'avais dû me retenir un peu, là je suis plus franc cette année là en en, en parlant, et là cette année pareil ça m'a un, euh... un peu déstabilisé quoi. Il nous arrive des trucs comme ça des fois, qui, euh... quand il y a beaucoup de dossiers, bon, on... il y a peu de possibilité, on gère la misère, ouais bah ouais un peu ouais, il faudrait avoir une vue d'ensemble pour savoir ce qui arrive aux non sélectionnés. Je sais même pas si je veux le savoir presque, parce que j'ai peur que ça me... En fait, le problème... Enfin, le problème. On pourrait se dire, on n'ouvre pas de place à l'étranger. Donc c'est vrai qu'on pourrait se dire ça. Donc déjà, quelque part, il faut essayer de se dire, c'est bien qu'on puisse accueillir quelques étudiants comme ça. Et, et c'est une bonne chose, en fait. C'est ce qui me rassure aussi, c'est de me dire, bah... S'ils viennent, c'est une bonne chose. Par contre, euh, c'est pas parce qu'on les sélectionne qu'ils vont forcément venir après. Euh, parfois, ça arrive qu'ils ont fait leur demande à différents endroits. Et s'ils sont acceptés à d'autres endroits, ils peuvent, ils peuvent très bien aller. Ils peuvent aussi très bien décider de ne pas venir parce que finalement, bah, ils n'ont pas les ressources. Ils ont pas l'argent, la famille qui peut les accueillir. Euh... On essaie de regarder ça d'ailleurs aussi. Mais moi, j'aime pas trop regarder ça. Soi-disant, on nous encourage à regarder les critères sociaux de style, euh, s'ils ont déjà de la famille... Euh, bah c'est un plus mais moi j'aime pas trop parce que je trouve que ça favorise euh, sur des critères euh, bah, pas, très pas très juste par rapport à, aux autres qui ont bien travaillé et juste, juste ils ont pas la chance d'avoir un peu de famille déjà en France je trouve ça un peu, un peu délicat mm. bah, après si on en prend 5 et que chaque unité de France en prend quelque part ça fait peut-être une sorte d'étudiant alors ça c'est intéressant alors, on s'est posé la question avec mon. J'avoue que je sais pas trop. Et ça, c'est le problème de Parcoursup. On a aussi un peu des choses un peu obscures parfois pour nous, je trouve. Je sais pas trop ce qui se passe derrière après. C'est-à-dire que nous, on sélectionne 5 dossiers. Mais ça veut pas dire que c'est les 5 dossiers. Ils ont été aussi sélectionnés par les autres. Et potentiellement, il y a des dossiers qui n'ont pas du tout été sélectionnés par personne. Est-ce que, quand même, on va leur faire. Une... Est-ce que, est que Campus France va leur faire une proposition après, en fonction des places ou je sais pas s'il y a un effet euh, liste d'attente d'épilement, en fait, derrière. Euh, et je sais pas, ouais. Donc, euh, c'est vrai qu'on peut se dire ça, tu as raison, déjà, euh, Bévito. Mais tu as raison. On, je peux déjà me rassurer en me disant que, est ce qui est un peu vrai, qu'en réalité, il n'y a pas que 5 étudiants qui vont venir étudier en France. Euh, je, je <rire> ils, ils sont pris un peu, ils vont être répartis un peu partout et il euh, y en a peut-être euh, au moins 50% des dossiers qui, qui vont être acceptés, ouais. T'as raison, bah t'as raison. C'est bien de trouver des... C'est euh, bien de positifs. Et donc, je disais que voilà, ça me dégoûte de le faire euh, parce qu'en fait, ça me fend le cœur et je déteste refuser les... Il les... y a des dossiers, mais ça me détruit, quoi. Le gamin, il a l'air super. Euh, il est hyper sincère. Il a écrit sa lettre de motivation à la main. Enfin, j'en sais rien. Il y a un vrai truc qui se passe, quoi, en regardant son dossier. Et juste, si je prends tous mes critères... Bah non, je suis désolé. J'ai déjà 10 dossiers au-dessus du tien. Euh, je peux pas le considérer, quoi. Mm. <rire> Merci Bevito qui me dit dans le chat Oui mais il y a que 5 dans mon département S'il y en a 5 dans l'autre département Plus 5 ici plus 5 là Mais t'as raison T'as raison as raison Au final il n'y en a pas que 5 qui sont sûrement retenus par Campus France Il ouais. y en a sûrement, euh, sûrement d'autres ouais. mm. Et effectivement Et du coup oui le processus fait que des gens plus peuvent venir C'est ça que je voulais dire Je voulais finir quand même sur une note positive C'est-à-dire que grâce à ça il y a quand même des gens qui, euh, qui viennent mm. Mais bon c'est pas, pas facile c'est pas facile, ouais. C'est euh, un peu dur, ce truc-là. Après, ça va passer, hein. Je vais, je vais oublier. La semaine prochaine, je vais avoir d'autres problèmes. Et je vais, euh, et je vais oublier. Hein. Voilà, gros morceau, vide prof, euh, cette semaine. Parce qu'il y a ce truc qui me... Euh... Bah, ça m'occupe la tête, ce truc-là. Hein. Et ça devrait pas être mon métier, je trouve, de devoir faire cette sélection. Euh... Ça, c'est le petit souci qu'on a. Euh... Je sais pas si c'est à l'IUT, vraiment. Je pense que c'est un peu partout, hein, dans tous les... Hein... Je trouve que même mon IUT, moi, je... J'ai L'impression qu'il fonctionne plutôt pas mal. Je suis assez, euh, je suis assez content de, l de là où je suis, là où j'enseigne principalement. Euh, J'aime bien l'environnement. Mais et, euh, je voulais parler des tâches administratives en fait. Toutes les tâches qu'on se retrouve à faire en plus de notre métier d'enseignant-chercheur. Euh, je pense que partout les enseignants-chercheurs sont un peu obligés d'en de, faire un peu plus. Et des fois j'ai l'impression que c'est pire dans les IUT. Mais je sais pas. C'est difficile de dire parce que je suis pas ailleurs. <rire> c'est facile pour me dire ça. Ouais, c'est toujours pareil. L'herbe elle est plus verte chez le voisin. Ouais, je suis sûr que dans les autres composantes de la fac, euh, ça se passe pas comme ça. Les profs ils sont à la cool, ils font leur cours et tout. <rire> J'en sais rien du tout. Ils doivent bouffer la même merde. Faire plein de tâches administratives, galère. Allez, on va passer côté, euh, côté euh, stand-up un petit peu. Juste, pas. Bon, alors, les objectifs de la semaine. C'était quoi mes objectifs de la semaine, si on se souvient bien euh, J'avais dit que je devais aller à la Depp Jam. Alors, est-ce que j'ai réussi à aller à la Dep Jam mardi soir pour réclamer des dates oh. Non, désolé. Par contre, j'ai compensé en envoyant un message à quelqu'un. Alors, j'espère qu'elle va me répondre, cette personne. Mais qui devrait peut-être me permettre de rentrer en contact avec les gens de la Dep Jam. Donc, j'ai quand même essayé de lancer une petite... Euh, c'est Strom qui s'occupe de ça, pas moi. Oui, les, euh, les challenges, euh, challenges stand-up. Ouais, T'as raison, Axel. C'est Strom, normalement, qui me rappelle mes challenges euh, stand-up. Euh, donc, j'ai pas été sur la scène, mais j'ai quand même envoyé euh, un message qui, j'espère... Bon, je ne suis pas convaincu à l'envoi de message. J'avais déjà dit que ça ne marche pas trop. Mais je me dis qu'il fallait que je commence par quelque chose. Et du coup, ça sera moins surprenant quand je vais débarquer euh, là-bas. Donc, j'ai envoyé un message. Mais je garde le truc pour mardi. Mardi prochain, je me le remets sur la table. Je dois y aller. Je dois absolument euh, y aller. J'ai trop repoussé le, le truc. Ensuite, je devais faire une deuxième scène. Euh, J'avais prévu d'aller au Goku Comedy, mais vendredi, à cause du taf, ce serait une sorte d'amorce, exactement. Euh, Vancor, t'as raison. Euh, L'idée, c'est d'envoyer le message pour au moins préparer le terrain et dire que je débarque pas comme ça, comme une fleur un peu brutale. Souvenez-vous, je vous avais dit, j'étais allé voir une scène euh, un mardi et je leur avais demandé de jouer, ils m'avaient pas trop répondu. Et bien ça a payé parce que là finalement ils m'ont répondu. Donc comme quoi aller voir les scènes, ça marche. Ils m'ont répondu, ils m'ont dit ok, là on est un peu full, mais on va essayer de te trouver une date. Ah Donc plutôt cool. Donc effectivement, aller voir les scènes, se présenter. Euh, ce qui fait que quand on envoie le message, enfin voilà, envoyer le message plus aller voir les gens, et eh ben ça, ça aide un peu. Donc ça plutôt cool. Euh, J'ai quoi d'autre à vous dire sur euh, les scènes oui, je devais aller au Goku et finalement j'ai pas eu le temps à cause du taf. Euh, bon, c'est pas grave, ça arrive. Hein. Je sacrifie pas non plus mon taf d'enseignant-chercheur pour ça. Pour le stand-up. Mais euh, voilà, donc j'ai pas eu le temps d'y aller. Et par contre, ce soir, j'ai joué. Ce soir, j'ai joué au Sharon Comedy. Euh, C'était super cool. Donc Sharon Comedy, c'est une scène organisée par euh, deux potes avec qui j'ai commencé presque le stand-up. On a commencé à peu près la. En même temps, il y a, a 6-7 ans, je ne sais plus trop maintenant, parce qu'on n'a pas vraiment commencé en même temps. Et puis nos premières scènes. Ah, une vidéo. Alors, pas sur ce sketch-là. Ah, ok. En fait, comme c'est un sketch en cours de fabrication, tu sais, c'est mon sketch sur la copine italienne. Euh, c'est difficile d'avoir déjà une vidéo parce que c'est trop embryonnaire. Euh, J'ai pas... un enregistrement audio. Mais si je te montre la vidéo tout de suite, c'est encore un peu trop euh, brouillon, si tu veux. C'est pas encore assez mature. Donc, j'attends un petit peu, mais euh, tu fais bien de me le rappeler, Axel. Je pourrais peut-être essayer de vous partager une autre vidéo là, d'un vieux truc. Euh, je vais essayer de récupérer dans mes archives une vidéo plus récente que celle que je vous avais partagée déjà dans le Discord. Euh, et j'essaierai je, de, de, de... Je vais essayer d'en mettre une cette semaine. Ok, je vais essayer d'en mettre une cette semaine. Oubliez pas que j'ai fait mes vidéos sur TikTok, Instagram et compagnie. N'hésitez pas à lâcher des likes D'accord C'est toujours une bonne idée d'aller glisser un petit like, un petit j'aime, voilà, un petit partage, une petite vue même. Juste faire monter le compteur de vue. Ça décolle pas trop. Euh, c'est pas grave. Hein. J'espérais un peu que ça... ça... J'ai envie de dire ce que ça nous permettrait de voir l'embryon et à la fin le sketch fini. C'est vrai que c'est sympa de voir l'évolution. Euh, c'est vrai que c'est sympa de voir l'évolution. Moi-même en cours d'IHM, il y en a qui pourront témoigner peut-être dans, dans le chat... Euh, en cours d'IHM, j'aime bien dire que c'est important de garder des versions. Euh, les versions précédentes. <rire> Je crois que j'ai parlé de ça de cette semaine en plus, c'est drôle. Euh, c'est important quand on conçoit un logiciel ou euh, une application de garder les versions précédentes si vous vous souvenez un petit peu de l'évolution. Et juste pour voir l'évolution et voir et pas refaire les mêmes erreurs. Des erreurs qu'on aurait déjà corrigées. Et aussi pour euh, soi-même. Ça fait plaisir en fait de voir qu'on a eu une vraie progression. Et de voir l'évolution. <rire> Voix encore qui confirme. Euh, yes. Très bien, très bien. Euh, donc, j'ai joué euh, 8 minutes. Je passais premier. Jamais évident de passer premier. Je l'ai déjà dit. Hein, on, on le sait. Jamais facile de passer premier. Franchement, la chauffe trop bien gérée par euh, mes copines là, du Sharon Comedy. Super chauffe. Le public était dans une bonne ambiance. Il y avait, je pense, une trentaine de personnes dans la salle. Bonne salle. Bonne salle bien remplie. Euh, 35 euros de chapeau, très bonne 8 minutes, avec mes petites blagues sur la copine italienne, encore un petit peu parfois à ajuster, mais qui commence à bien fonctionner. Ah, ça m'a fait plaisir. Ah, oh, c'était tellement agréable. Ça fait du bien d'avoir des bonnes scènes comme ça, euh, un peu euh, un peu route, un peu à l'ancienne. Genre les plateaux dans les caves des bars, les, les bons vieilles scènes de stand-up à l'ancienne. Et eh bien, c'est cool. C'est ça que j'aime bien. Ça, j'aime beaucoup ouais, quand ça se passe comme ça. Bah c'est pas pour les 35 balles, hein, je m'en fous des 35 balles mais c'est plus pour tout le reste c'était super, vraiment super et pareil mes copines ça faisait longtemps que je les avais pas vues jouer et c'était cool de voir qu'elles aussi elles avaient vachement progressé hein. et en fait on s'est tous un peu vu euh, progresser quoi. c'était hyper, euh, hyper sympa vraiment une très bonne soirée stand-up, je suis très content là j'ai pas trop de date de prévu pour les semaines à venir, donc j'ai pas d'excuses pour aller à la Debt Jam mardi je vais continuer à partager mes vidéos euh, TikTok, Instagram là. Euh. donc n'hésitez pas à liker tout ça euh, mardi je vais à la Deb Jam et sinon j'ai un autre objectif c'est je pense que j'ai trouvé euh, toi que là contrairement aux cours t'écoutais, là il fallait être à la semaine dernière pour comprendre, ouais bah c'est ma blague un peu classique hein, que le public qui m'écoute contrairement à <rire> à mes cours c'est que c'est ma première blague euh, de mon sketch euh, gold je dis normalement que je suis prof euh... c'est une blague, je vais la refaire hein, mais vous l'avez sûrement déjà entendu je suis prof à la fac et je fais du stand-up et j'adore faire du stand-up parce que je trouve dans le stand-up quelque chose que je trouve pas dans mon métier de prof. Un public qui m'écoute. <rire> C'est un... un truc classique qui marche bien. C'est souvent une blague avec laquelle j'ai commencé mes passages. Après, des fois, elle sert à finir un passage aussi, mais euh... celle-ci, elle glisse bien. Ouais. Et euh... moi, ça me fait pareil Mais moi aussi, j'adore cette blague et elle fait rire les gens. Hein. Celle-ci, elle fonctionne. Hein. Attention, hein. là, dans le contexte du, du podcast, du live, euh, vous pouvez trouver ça un peu bizarre, peut-être, f... mais je m'en fiche. En fait, sur scène, elle fonctionne très bien, celle-ci. Il n'y a pas de, de souci. Celle-ci, elle est archi validée. C'est l'une de mes blagues les plus validées euh, par, le, par le public. Euh, Qu'est-ce que je vous racontais Ah oui, j'ai trouvé... Alors, non, là, c'est important. Là, c'est important... Euh... En fait, je tire au flanc depuis quelques temps. Et je l'ai toujours un peu fait, ça. Je me trouve des excuses pour pas jouer mon spectacle. Euh, J'écris des blagues en attendant. Je fais les vidéos TikTok, ok. Mais la vraie truc que je dois faire maintenant, c'est jouer mon spectacle. Je l'avais déjà dit, hein, il y a quelques épisodes. Qu'il fallait que je le fasse. Euh, que c'était l'objectif de cette année. Et cette année, je voulais dire année universitaire. Donc l'année, euh, elle finit bientôt, là. On est en mai, juin, ça approche. Allez, juillet, août, on pourrait se l'autoriser. Mais normalement, avant septembre, je devais l'avoir joué. Je ne l'ai toujours pas fait. Et j'ai pas vraiment prévu de truc. Eh bien, je m'engage, là. Euh, je veux faire l'affiche. Donc j'ai une idée pour l'affiche. Elle est trop cool. J'aime bien l'idée pour l'affiche du spectacle. Je vais faire l'affiche. Une fois que j'ai l'affiche donc idéalement je fais l'affiche cette semaine une fois que j'ai l'affiche je l'envoie à des théâtres peu importe, je dis voilà j'ai mon spectacle, si vous voulez en savoir plus vous me contactez, blablabla. il y a quelques théâtres en fait où on peut commencer comme ça à jouer alors il n'y aura pas grand monde dans la salle hein, au début hein. et puis c'est des petits théâtres, hein. c'est des petits théâtres de 30-40 places c'est des mini théâtres parisiens il y en a plein et si ça accroche pas je prends un bar, je prends un resto je leur dis écoutez j'aimerais bien faire mon spectacle de stand-up euh, tel jour je fais la promo je le jouerai peut-être devant 5 personnes mais c'est pas grave il faut que je fasse euh, une heure de spectacle il faut que je me mette en danger et que je le fasse donc là je me mets vraiment le... ce truc dans la tête cet objectif et cet objectif il s'est concrétisé grâce aux objectifs précédents hein. le fait d'aller démarcher les scènes tout ça ça m'a donné envie ça m'a redonné envie de passer à la vitesse supérieure c'est pour ça que c'est bien de se lancer des actions comme ça. C'est pour ça que c'est bien de même de faire des baby steps, de faire des petites tentatives. C'est jamais grave en fait de faire une petite tentative. Là, le, le, le truc de faire des petits démarchages de scène, eh ben je sens que ça m'a donné envie, de, ça m'a remotivé pour résoudre ce problème de « j'ai toujours pas fait mon, mon spectacle ». Courage, tu peux le faire. Yes, <rire> bah, c'est cool Franchement j'aime bien aussi là le podcast depuis euh, quelques semaines euh, C'était très agréable d'avoir le soutien un peu dans le live Je, je commençais à me demander si j'allais pas un peu arrêter Alors Désolé ça va, ça va choquer, j'espère Axel tu vas pas être choqué en apprenant ça Mais je me demandais si j'allais pas euh, arrêter un peu le live et les interactions avec le chat Parce que je, euh, je trouve que dans, pour le podcast audio C'est un peu compliqué pour le podcast audio <rire> mais finalement ça m'a donné de la force en fait d'interagir avec vous euh, ça m'a donné pas mal d'énergie donc euh, c'est un... un peu compliqué parce que je trouve que ça m'apporte mais pour ce que je voulais que le podcast soit ça crée une dynamique un peu en fait ça s'éloigne un peu de ce que j'avais imaginé que le podcast serait à la base peut-être que c'est une bonne chose hein. peut-être que c'est pas forcément euh, négatif mais voilà c'est euh... Vous savez, c'est un, épis un épisode là cette semaine très. Euh... Je vide mon sac un peu. Bon, des fois, il y a des épisodes comme ça. Hein. Moi, toutes les étapes dans le stand-up, que ce soit le podcast, les lives sur Twitch, les interactions dans le chat, ça m'a toujours apporté. Donc, euh, je me dis que même un épisode où c'est plus vidage de sac, eh ben, c'est comme ça, c'est un épisode vidage de sac. Le prochain épisode, il sera sur Zelda. Oui, j'annonce, je vais le faire, hein, ce live Twitch euh, sur Zelda. On va s'organiser ça, euh, on va faire un truc. Le problème en fait de ça, je trouve ça m'arrange je trouve ça sympa qu'on puisse le faire, c'est qu'il y a déjà tellement de YouTube, de streamers qui le font. Tu vois, je suis sûr que là, si j'ouvre Twitch, là, euh, il y a 200 streamers qui sont dessus. Bon, après moi, mon objectif, c'est pas de concurrencer ces mecs-là. C'est plus de me faire plaisir, de partager ça un peu avec vous. Bon... Même plus où t'as raison, euh, Bévito. <rire> J'ai dit, dit 200 streamers. Mais je suis ridicule avec mon chiffre. Comme si mon chiffre, il était énorme. Tu sais, C'est trop marrant quand les gens, ils pensent... Euh... Ah, C'est une bonne blague, ça. Tu sais, quand les gens, ils pensent te dire un chiffre énorme. Mais ça, tu sais, ça te paraît ridicule. Genre, ouais, euh, hier, c'est incroyable. J'ai travaillé non-stop au moins 8 heures. Tu... <rire> tu fais quoi ouais. Ouais, bah, En fait, c'est pas si énorme que ça, en fait. C'est normal. Il y en a un bon millier. Ouais. Tu vois comment avec mes 200, j'étais ridicule. À... C'est plus pour la commu plutôt que de se faire connaître. Ouais, exactement. Moi, je fais ça. C'est pour nous, C'est pour nous en fait, quoi que je fais mon petit live Zelda. C'est pour nous. Hein. Il y en a un bon millier. Je suis complètement à côté de la plaque. The Legend of Zelda. Ah, Vito il partage le chiffre. Oh, mais on, est même... on est loin, Axel. Même avec ton millier. Ah oui, non c'était la blague. Ah oui, OK. Je viens de comprendre. Oh, mais en fait, hey, je suis tellement loin dans les vrais chiffres que j'ai cru que tu étais sur le vrai chiffre. <rire> oui, c'est ça. Waouh, Il doit y en avoir un millier. Ah, il y avait un film comme ça. C'est ah ben une blague. Ah, mais c'est une blague qui existe déjà. C'est dans Austin Power. Dans le film Austin Power, euh, Docteur d'Enfer, il a été congelé pendant, je sais pas, 50 ans, un truc comme ça. Et quand il revient, le Docteur d'Enfer, c'est le grand méchant. Il prend la planète en otage et il veut réclamer euh, à l'ONU. 1 million de dollars. Parce que lui, de son époque, 1 million de dollars, c'était énorme. Mais en fait, ça les fait rire. Ils sont morts de rire tous. 1 million de dollars, c'est tout. Bah ben, Vas-y, on te les donne, en fait. On s'en bat les couilles. Et donc, Il <rire> ben, y a cette blague-là dans Austin Power, maintenant, que j'ai d'y penser. Euh, c'est une bonne blague. Je l'aime bien. Je trouve ça marrant. Après, en streamer, je sais pas s'il y a le chiffre. Je regarde. 200 000. 200 000 streamers, là. Je vois Bévito qui nous partage dans le chat. 183,6 000 spectateurs. Ah, spectateur, ah oui, ok. Bah déjà, tu te dis, il doit y avoir à peu près... Ah, combien il y a de streamers Ah, c'est une bonne question ça. Combien il y a de streamers Le ratio streamer-spectateur sur un jeu comme ça C'est assez intéressant. Euh... Tu regardes Bevito là, le, le chiffre Je peux aller le chercher sinon... Euh... Ce serait intéressant de l'avoir, ce chiffre, par rapport aux spectateurs. 183, 000 spectateurs. Eh, c'est pas ça, donc on n'a pas ça, tu viens de coucher. <rire> Je sais pas si on peut avoir le chiffre, euh, le nombre de streamers dans la catégorie. Si je vais sur Twitch, là. Alors, on va essayer de couper le son de Twitch tout de suite. Voilà, avant que vous l'entendiez. Alors, qu'est-ce que je peux voir si je cherche Zelda Comment ça marche Zelda Tears of the Kingdom. Est-ce que je peux voir le nombre de chaînes Je vois qu'il y en a plein. Hein. Euh... Carole Quintaine 600. Qui est qui d'autre Mr. MV, il a 4000 spectateurs. Euh, Gastronogique 200. Ils font des petites audiences hein, par rapport à Mr. MV, c'est fou. Hein. C'est fou qu'ils ne sont pas dans le même monde. Hein. Carole Quintaine, 600. Je me serais dit un peu plus parce que pour moi, elle est connue, mais. Euh... Après, moi, je connais pas trop bien le, le Twitch Game en vérité. Hein. On est revenu sur le jeu vidéo, là Merde. <rire> J'avais dit que c'était. Euh... C'était balayé la rubrique jeux vidéo normalement. Tu peux filtrer hein ouais mais il y a pas le chiffre ouais. Bon, je verrai, c'est pas grave, c'est pas très intéressant. Il y a Shishiyo aussi. Shishiyo mince, c'est qui Shishiyo Je le connais pas. Hein. Est-ce que je peux le trouver là C'est qui Shishiyo Attends, je je connais pas les gens. Eh, hey, je suis vraiment mauvais hein. Shishiyo Mayamoto... Je suis dessus, là. Et il joue à Zelda, ouais. Je ne veux pas trop regarder. Je ne veux pas me spoiler. Je ne vais pas regarder, je vais pas regarder. Sinon, je vais me spoiler le jeu. Pas très euh... j'ai pas très envie. Il fait beaucoup d'Isaac. Ah, bah moi, j'aime beaucoup Binding of Isaac. Euh... Yes, on l'a feinté, ouais. <rire> ok. Allez. Euh, bah Moi, je pense que je vais m'arrêter là. Donc voilà, c'est un épisode plus vidage de sac. Comme promis. Euh... Alors, vous aurez beaucoup de choses à venir. Les vidéos, elles continuent. Euh, les, euh, les vidéos, elles continuent sur les Instagram. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à, à les partager. Ça m'aide hein, si jamais vous pouvez parce que ça me donne de la visibilité. Euh, ensuite, je vais sur la scène de la... De enfin, je vais sur la scène, non. Je vais démarcher la Depp Jam mardi, c'est sûr. Il y a l'affiche du spectacle qui va venir cette semaine. Et du coup, ça fera que la semaine prochaine, je vais me mettre ce challenge de euh, contacter les théâtres. Je vais en lister quelques-uns, j'en parlerai avec vous. Quelques mini-théâtres parisiens. Et euh, donc ça c'est tout. Déjà, déjà tout ça c'est beaucoup. Alors oubliez pas que je fais mon métier aussi à côté. <rire> Faut pas que j'oublie de faire mes cours non plus. Hein. <rire> D'ailleurs lundi il y a cours. Je le dis pour ceux que ça concerne. Euh, et je vais programmer, euh, alors je vous tiendrai au courant. Mais je, vous je vais programmer un live euh, Zelda dès que je l'aurai acheté, ouais. Ouais, ouais. Oui, je serai là lundi. <rire> Ça marche. Je commence avec maths à 8h. Lundi, Axel, tu commences avec mathématiques à 8h. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Et jamais trop tôt pour commencer les maths. <rire> c'est le propre qui parle, tu sais. <rire> non, c'est dur. Les maths à 8h à lundi, je suis d'accord. Je suis d'accord que... Oh. Ça réveille, ouais, c'est clair. Ouais. Ouais. <rire> je sais plus à quel niveau t'es, mais si tu commences à attaquer... Euh... Je sais pas ce que t'attaques comme genre de maths en plus, mais... Euh... A priori, si je me suis pas trompé, il y a 49 chaînes qui diffusent Zelda en français. Mais il est presque une heure. C'est pas, pas mal, effectivement, à une heure du mat en France. 50 personnes qui sont en train de streamer, quand même. Du Zelda, et des gros. On a du Mister MV, on a de la Carole Quintaine, on a Gastrono Geek, j'ai vu les noms. Des gens qui sont un peu... Déjà... Bon, si moi je les connais déjà... C'est que c'était assez gros parce que je connais pas très bien les, euh, les streamers. C'est la Trigo. La Trigo, super pour le jeu vidéo. La trigonométrie. Hein. Très très important hein, pour le jeu vidéo. Alors, je vous ai pas donné de nouvelles de mon petit jeu que j'étais en train de faire. Euh, j'ai avancé sur le jeu de la programmation événementielle. Il, je l'ai un peu amélioré avec le retour que j'ai eu. Je vais essayer de continuer de l'améliorer. Je ne l'ai pas abandonné ce jeu. Mais vous avez vu, mon assiette elle est bien remplie quand même. J'ai pas mal de choses à faire. Mais là, on se concentre. On se concentre sur aller démarcher les scènes, l'affiche du spectacle, aller démarcher les théâtres. Et euh, et, on espère, euh, et on espère jouer l'heure de spectacle. Mois de juin, mois de juillet. D'ailleurs je vais partir dans le game design. Cool, Axel, super. Euh, bah attends, là, ça, ça Le stand-up, une petite preview de ton jeu après. Ouais. Carrément, ouais. <rire> je pourrais faire tout ça, ouais. Euh, Ou est-ce que tu... Pas besoin de maths expertes Alors non, mais je crois que j'en ai déjà parlé dans le, dans le podcast. Hein. Euh, c'est intéressant d'avoir un esprit qui n'est pas trop effrayé par les maths quand on fait du game design parce qu'il y a quand même des maths dans le game design. Euh, donc, c'est important de ne pas avoir ce réflexe que parfois ont certains étudiants, certains de dire « Ah, les maths, c'est pas pour moi, ça me fait... » Ça peut être dur. Ça a le droit d'être dur, les maths. Et de pas aimer et d'avoir un peu de mal. On a le droit d'avoir un peu de mal avec les maths. Mais faut essayer de se dire, allez, j'essaye de comprendre. C'est comme des puzzles à résoudre. Donc, faut, faut essayer de pas être trop, trop effrayé. Où est-ce que tu ferais le... Euh, C'est juste... J'ai juste... peur pour ne pas foutre ma moyenne en l'air. Oui, oui, bah oui, forcément. Si on a un peu des difficultés, parfois, ça peut être très sanction. Hein. Les maths, ça peut être très sanction quand on n'a pas compris. Ce hein. serait où, d'ailleurs, le, le, le game design, Axel Tu sais déjà le nom de l'école ou le... L'endroit où tu fais ça, par curiosité. Juste parce que j'enseigne aussi dans une école de jeux vidéo. <rire> C'est pour ça. Je suis un peu curieux. Et puis après, on, on s'arrêtera là. Pas obligé, hein. T'es pas obligé de le dire si tu pas spécialement envie de... Euh, de le dire. Mais juste par curiosité, tu sais déjà où le... Est-ce que tu sais déjà si tu es pris dans une école ou... Je sais pas encore. Ah, ok tu aurais des écoles à me conseiller Oui, je voulais ton avis avant toute décision. Euh... Ah bah là, j'allais finir l'épisode, donc peut-être pas le meilleur moment. Euh... T'es en première. Ah oui, ok, donc t'es pas encore... Euh... Ce sera pas pour l'année prochaine, du coup, ce sera pour dans deux ans, ouais. Okay. Euh... Écoute, je... Eh bah, ben, tu sais quoi ça, ça me donne envie de faire un épisode spécial école, euh... école de jeux vidéo. Ou cours de jeux vidéo. Euh, un truc un peu... Euh... Euh, je, je, je préfère préparer le truc, tu vois, pour avoir 2-3 billes à te donner plutôt que de te répondre à chaud comme ça. Il y a moyen, du coup, que l'épisode. Alors, peut-être pas l'épisode prochain, mais peut-être dans deux épisodes. Sinon, j'essaierai de faire un épisode comme ça, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ça pourrait être super intéressant comme épisode. Et ben, grave. Je vais peut-être. Euh... Alors, voilà, tu viens de coucher, hein, c'est aussi du jeu vidéo. Donc, euh... de prof. Donc, on va essayer. Et pourquoi pas Je vais faire un épisode sur ça, je pense. Ouais, 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 bonne idée, bonne idée Yes, merci, ouais, c'est votre idée <rire> C'est vous Qui m'avez inspiré cette idée Ok, cool, allez euh, On va pouvoir s'arrêter Merci beaucoup d'avoir été présent cette semaine D'avoir animé avec moi euh, l'émission euh, D'avoir animé euh, le, le chat D'avoir discuté avec moi, c'était cool euh, Je vais m'arrêter là Et puis on va tous pouvoir aller se coucher ou pas Allez, bonne soirée tout le monde Ciao